0: Det her er Aftenklubben på NOVA. Lyden af Danmark om aftenen. Når du skal købe dine julegaver, køber du dem så via udenlandske webshops? Hvis du gør, så er du slet ikke den eneste i Danmark, fordi 14 millioner pakker fra Kina, ja, det er det PostNord forventer at have omdelt alt i alt for året 2019, inden året om. omme. Og det svarer sig til 38.000 pakker om dagen, der bliver omdelt fra Kina. Og netop de her pakker fra Kina, der skal man måske være en smule påpasselig. Fordi ifølge Eurofinds, der er et uafhængigt laboratorium, så har de i en pakke Fortnite-figurer købt på Amazon, fundet 210 gange mere af det hormonforstyrrende stof DIHP, end hvad der er tilladt i Danmark. Og i en anden pakke af nogle prinsesser fra øh, hjemmesiden Wish, ja, der fandt de 67 gange mere af det her DIHP, end hvad der er tilladt. Og det er netop de her udenlandske markeder, blandt andet fra Kina, og hvad man kan gøre som forbruger, vi skal dykke ned i nu. Fordi hvordan navigerer vi i julegavehandlen på nettet? uden at vi kommer til at købe noget, der kan være farligt for os, vores børn, eller hvem vi nu handler til. Og med mig over telefonen, der har jeg Stine Møller. Du er projektleder i testanalyse ved Forbruget Tænk, og velkommen til Aftenklubben. Tak skal du have. Sådan helt kort og konkret, inden vi dykker ned i Wish og Amazon og <coughs> AliExpress og hvad det ellers Har du så nogle bekymringer nu, når vi, vi starter det her julegave Sal i forbindelse med de her kinesiske webshops?
1: Ja, det, jeg har en bekymring, fordi at. Øh at der er simpelthen en risiko for, at de produkter, øh, som du køber på de her sites, hvor du jo handler øh, direkte med nogle kinesiske producenter, at de ikke lever op til de krav, der gælder i EU omkring produktsikkerhed. Det kan både være kemisk produktsikkerhed som øh, indhold af uønskede kemikalier, men det kan også være fysisk sikkerhed eller elektrisk sikkerhed, så der er en lang række forskellige sikkerhedsproblemer kan der være med de her produkter, fordi der simpelthen ikke gælder de samme krav for de produkter, som for produkter, du køber, er en, en dansk eller en europæisk forhandler.
0: Så hvis vi kigger på de her øh, online-markeder, eller hvad man skal kalde dem, Wish, AliExpress, Amazon og Ebay, er der så nogle øh, fællesnævner for dem, på den måde, de ligesom er bygget op på?
1: Ja, altså for de er markedspladser. Altså lidt ligesom, hvis du går på et gammelt landsbymarked og sådan noget, øh, at, øh, at øh, producenter kan stille deres varer øh, til salg på den her markedsplads online. Øh, så, så, så det er ikke selve Wish, der sælger produkterne til dig, eller Amazon, eller øh, eBay. Det er øh, en, en producent, der bruger øh, Wish til at sælge øh, sine produkter øh, til salg. Og det er typisk for nogle af de her sites, øh, producenter uden for EU, Øh, som, øh, som bruger de her sites og altså stiller øh, produkter øh, tilgængelige for, for forbrugere i Danmark blandt andet. Øh, men man mangler det her led, som er øh, en europæisk importør, øh, som normalt er den, der skal sikre, at produkterne lever op til de regler, der gælder for produktsikkerhed øh, for produkter inden for, for EU. Så, så man mangler simpelthen det her importørled, øh, når, man, når man har øh, online markedspladser, hvor sælger er en kinesisk producent, og køber er en dansk forbruger.
0: Så man mangler simpelthen det her importørled, som man måske kender fra andre øh, virksomheder, der importerer varer og sælger til Danmark. Altså jeg tænker bare, når man har de her øh, markedspladser, hvor man mangler det her importørled, øh, for, som ligesom importerer varer efter, efter europæiske regler, hvorfor kan man så købe varer, hvor man lige pludselig sidder med noget, der har et sundhedsskadeligt stof i sig? Altså jeg tænker på, at det ikke være ulovligt eller noget andet.
1: Så vores lovgivning i Europa omkring produktsikkerhed, der er dem, der er ansvarlige, det er enten den europæiske producent af produktet, eller den importør af produktet, som stiller varen tilgængelig for forbrugere i Europa. Men her har du ikke, altså når du, når du køber direkte fra din, den kinesiske producent, så har du hverken en europæisk producent eller en, en europæisk importør, som... Som, som sørger for, at produkterne lever op til de krav, de skal. Øh, og, og vi kan jo ikke vide, om den kinesiske producent har sørget for, at vedkommendes produkt lever op til de regler, der gælder i en for produktsikkerhed. Og, og det er på nuværende tidspunkt ikke ulovligt. Altså, der er nogle huller i lovgivningen. Den har simpelthen ikke fulgt med, kan man sige, øh, øh, det online-marked. Øh, og, og derfor så, så, så gælder der ikke regler for de her, øh, for de her produkter, som en kinesisk producent sælger til en dansk forbruger. Man kan sige, at det er ikke ulovligt som forbruger at købe det. Det er ulovligt, hvis du begynder som forbruger at sælge produktet videre, fordi så er du pludselig at betragte som en importør. Men det er sådan set ikke ulovligt, at du køber et produkt af en kinesisk producent, der ikke har sørget for, at produktet lever op til reglerne. Men det er jo dybt problematisk og kan jo udgøre en, en, en sikkerhedsrisiko.
0: Og øh, Stine Møller, du er projektleder i testanalyse, vi forbruger jo ting, og vi snakker om at købe kinesiske varer fra hjemmesider som Wish eller AliExpress. Og jeg tænker bare på. Øh, nu nu er, jeg ved jeg ikke så meget om det her, men jeg forestiller mig, hvis du har en, en, en. lad os sige noget. Noget man skal spise, et bolche eller noget, der er købt fra Wish, så er der vel en indholdsfortegnelse, og man kan vel. Kan man ikke kigge på den og så sige, når der er DEHP eller hvad det nu er af stoffer, som er farlige for os i den? Eller kan man overhovedet stole på de her indholdsfortegnelser? Altså
1: nu er det sådan, at der faktisk er meget få produkter, hvor der jo er øh, krav om indholdsfortegnelse, også i EU. <laughs> Men fødevarer er der jo krav om, og man kan også sige, kosmetik- og plejeprodukter er der krav om, at man skal kunne se på produkterne, hvad der er i. Og der har vi prøvet tidligere at købe for eksempel kosmetik- og plejeprodukter fra Wish. Og det man får der, når man køber produkter, det er jo rigtig mange produkter, hvor der ikke er indholdsfortegnelse, øh, som der egentlig burde være i EU. Så det vil sige, der køber du produkter, hvor du ikke ved, hvad der er i, selvom at, at der sådan set inden for EU er et krav om, at du skal kunne se, hvad der er i. Vi har ikke prøvet at købe fødevarer, så jeg, jeg ved ikke, hvordan det ser ud der, men man kunne sagtens forestille sig, at det var nogenlunde sammen. At man ikke nødvendigvis får den øh, indholdsfortegnelse, øh, som, som, øh, som er påkrævet, hvis du køber noget, noget mad øh, i Danmark for eksempel. Men jeg ved i hvert fald for kosmetik, at, øh, at der får man ikke øh, oplysningerne om indholdsstoffer. Og for alle mulige andre produkter, der har vi jo ikke et krav om oplysning. Øh, om indholdsstoffer. Så det får man ikke. Heller ikke, når man køber i Danmark. Men, men det, man kan sige, det er, at man kan se på vores test, at når vi tester nogle af de her produkter, så ser vi, at der er øh, for eksempel øh, øh, kemikalier, som, som ikke må være i produkter inden for EU, fordi de er skadelige på den ene eller den anden måde.
0: Du har lige sagt med, at de her kosmetikprodukter, der har jeg fundet ud af, at der ikke er ikke en indholdsfortegnelse. Har I, har I oplevet andre ting, hvor I har købt varer, for eksempelvis Wish eller Amazon, og så øh, undersøgte dem, og så fundet ud af, at gud, det her, det er ikke, som det burde være.
1: Ja, vi har de sidste år, der har vi faktisk taget, ofte taget nogle af de her... Øh... Online, altså produkter fra online markedspladser med, når vi i øvrigt laver test. For eksempel testede jeg ballonger, hvor jeg købte fem forskellige ballonger fra nogle af de her online markedspladser øh, og kiggede på øh, afgivelse af nogle kraftfremkaldende stoffer, som ikke må være i ballonger øh, på det europæiske marked. Og der, der var simpelthen altså fem ud af fem af de her ballonger, de havde for høj afgivelse af de her stoffer øh, øh, helt op til 27 gange mere, det som er grænsen, øh, for eksempel. Vi har også kigget på sådan noget plastlegetøj, hvor der var i mere end 30% af produkterne, var der for højt indhold af blødgør og talater, som er mistænkt for at være hormonforstyrrende, eller er hormonforstyrrende. Så man kan sige, i vores test, der har vi set gentagende gange, at der er problemer med det kemiske indhold. Men faktisk ikke nok med det, vi har også nogle gange set, at produkter, som, altså, hvor det er meget afgørende, at de virker, for eksempel en røgalarm, som jo, altså der, der, der kan man sige, der er det måske ikke, fordi øh, produkter er farligt, men det er virkelig, virkelig afgørende, at en røgalarm virker, fordi ellers så bliver den farlig, kan man sige, ikke? Øh, Og der har vi set, øh, at, øh, at røgalarmer, vi har købt på nogle af de her sites, de, de alarmerer, ikke? Altså, det vil sige, du kan hænge en røgalarm op, og du tror som ligesom, at du får en varsling, men det gør du overhovedet ikke, fordi at, øh, at produktet virker ikke, som det skal. Øh, det samme har vi også set med cykelygter. Sige, der er det måske heller ikke, at produktet er farligt, men vi kan bare se, at at produkterne virker simpelthen ikke, som de skal, i forhold til at give den, den beskyttelse, som man tror, man får af dem. Så, så, så der er altså en lang række forskellige problemstillinger med de her produkter. Vi har aldrig selv testet elektriske produkter, men det er der nogle af vores europæiske søsterorganisationer, der har gjort. Og der, finder, der bliver også fundet problemer med, med den elektriske sikkerhed. Men elektriske produkter skal jo, skal jo leve op til nogle krav i forhold til ikke at udgøre en brændfarer. De må, ikke være, de må ikke gå i brand jo, når man bruger dem. Og, og der har vores engelske søsterorganisation for eksempel fundet sådan nogle USB-oplader og sådan noget købt på, på nogle af de her online sites, som, som havde alvorlige problemer med, med, med sikkerheden. Så, altså, så, så det er næsten, næsten hver gang vi kigger, så, så, så ser vi, at der, at der dukker problemer op med, med de her produkter.
0: Du har, du har lige fortalt om, om legetøj og kosmetik og røgalarmer, som, som er farlige eller slet ikke fungerer. Er der så nogle af de her kategorier af ting, man kan købe på Wish og Alibaba og alle de der online-markeder, som, som man ikke nødvendigvis behøver at holde sig fra? Fordi jeg tænker, at en røralarm, det er ret essentiel at den fungerer. Så der skal man måske være på den sikre side. Men er der andre kategorier, hvor man siger, det er lidt, der kan man godt være på den sikre side og købe eksempelvis julegaver?
1: Uh, det ved jeg ikke. Det er et lidt svært spørgsmål. Altså, vi går lidt den anden vej og siger, at der er i hvert fald nogle kategorier, hvor vi synes, at man skal være... Øh, virkelig, virkelig på passelig. Nu har vi sagt noget af det. Altså legetøj ting til børn i det hele taget kosmetik. Også alt så noget køkken. Det har vi aldrig testet, men, men, men der er bare en risiko for afgivelse af kemiske stoffer fra køkken, og hvis de afgiver kemiske stoffer, så kommer det i vores mad, som vi spiser. Så det er også sådan en område, hvor vi siger, uh, der er det rart, at produkterne lever op til den lovgivning, vi har i Europa. Selvom der er huller i den, så er den trods alt bedre end ingenting. Elektriske produkter siger vi, at man skal holde sig fra. Og så de her sikkerhedsprodukter, som skal virke for, ligesom, altså, for at give en sikkerhed, som røgalarmerne. Så, så vi har mere kigget på, på nogle af de produktgrupper, kan man sige, som vi, som vi, som vi, som vi synes, at man skal være virkelig påpasselig med at købe de her steder. Om der er produkter, typer, som man i højere grad ligesom, kan kan købe, ja, det er der sikkert. Jeg kan ikke lige komme i tanke om noget. Jeg kan ikke hele deres varekatalog. Øh, så, så der må man selv ligesom også øh, måske bruge sin, sin sunde, fornuft i forhold til, hvad, hvad det er for, et, øh, det er for et produkt, øh, og hvor tæt kontakt man er med produktet, og hvor afgørende det er, at produktet virker. Fordi den anden ting, der jo også er, det er jo kvaliteten af de her produkter. Altså der, der, der kan man sige, når vi har kigget på legetøj for eksempel, Øh, hvor vi ikke kun kigger på, på kemien, men også på, på, på sikkerheden, der må vi bare sige, at der, tit og ofte skal der ikke særlig meget træk til, for at, at, at produkterne faktisk går i stykker. Altså det vil sige, at, at altså den generelle kvalitet af produkterne er jo heller ikke øh, nødvendigvis særlig høj.
0: Men hvordan gennemskuer man så det her? Fordi vi har jo også snakket om de her øh, kosmetikprodukter, hvor der ikke er en indholdsfortegnelse om ballonger, der er sundhedsskadelige. Altså hvordan kan man så som øh, forbruger, der sidder derhjemme foran computeren, eller hvor man nu handler, øh, gennemskue, om det er, det er noget, der er farligt, noget man skal være på passelig med, eller om det er noget, som man godt kan købe. Er der sådan en måde, man kan, kan se, se igennem det?
1: Nej, altså man kan sige, nu har vi. Du har jo efterhånden nævnt et par af de her sites, som vi bare generelt siger, der skal man være opmærksom, fordi det ved vi, er markedspladser, altså Wish, AliExpress, Alibaba, Ebay, Amazon. Amazon er både en markedsplads, men er jo også en. en øh, en egentlig øh, producent eller forhandler, kan man sige. Så de mixer, de har både varer, de sådan set står til ansvar for, men så også de her varer, som de er ekstra til ansvar for. Øh, så det gør det ekstra, ekstra svært, kan du sige, at øh, Så, så men, men man kan sige, vi har i hvert fald nævnt nogle af de her sites, hvor at der, der skal man der skal man være opmærksom. Og det er sådan set lige meget, om de øh, kommunikerer dig på dansk eller eller på engelsk. Altså selv dem, der, der kommunikerer på dansk som Wish, eller Light in the Box er også en, øh, som, vi, som vi ser, øh, som, som vi ikke har nævnt endnu, som også kommunikerer på dansk. Selvom de kommunikerer på dansk, så er, har de altså ikke noget. Altså de har ikke noget med nogen dansk forhandler at gøre, eller nogen dansk importør, eller nogen dansk producent. Øhm, men, men ud over ligesom at være på vagt, kan man sige generelt, for de her markedspladser, altså, øhm, så, øhm, så kan man sige, at Altså, hvad kan man gøre? Altså, man kan kigge efter den information, der er i forbindelse med købet af produkter. Øhm, altså, for eksempel, hvis man skal købe legetøj til sine børn, altså, så er det virkelig vigtigt, det der med, at, man, at man ligesom siger, okay, står der noget om, hvad, hvad, hvad for en alder det er, det er egnet til? Står der noget om, hvor stort det er? fordi det er der også nogen, der ser, så kommer der et meget lille produkt selvom det på billedet ser meget stort ud. Står der noget om, hvad for et materiale det er lavet af? Står der en eller anden beskrivelse af, hvordan man bruger det, eller hvad det kan? Altså, at der simpelthen er nogle uddybende informationer, som man ikke bare går ind og køber på baggrund af et billede, og et eller andet mærkeligt navn, og en, og en lav pris. Ikke? Og det er jo ikke, altså, det er jo ikke en... Det er ikke nødvendigvis noget, som er en garanti, men det kan bare være sådan en rettesnor. Altså prøv at se, om du kan få oplysninger om, hvad det er for et produkt, og eventuelt også, om du kan få oplysninger om, hvor du egentlig køber det
0: fra. Dine Møller, du er projektleder i test og analyse ved forbrugerrådet Jeg vil sige tak, fordi du vil gøre os klogere på, hvad man skal være opmærksom på, når man handler ved de her kinesiske webmarkeder, såsom Wish. Og så vil jeg sige tak, fordi du vil være med her i Aftenklubben. Selv
1: tak. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på RadioPl.C., så kan du høre alle udsendelser som podcast.
0: Det her er aftenklubben på Nova.